0: Pessoal, eu sou o Gabriel Messias e esse é mais um Giro da Semana, nossa série onde a gente conversa sobre algumas notícias que foram destaque na última semana. Hoje eu vou estar trazendo aqui três notícias diferentes para vocês, mas antes de começar eu quero deixar alguns recados. Se você ainda não viu, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Padrim, onde a gente quer não só manter o Econature, mas como crescer ele, fazer que ele atinja mais pessoas e que a gente consiga aumentar a qualidade do Econature. Então, aqui na descrição desse podcast vai estar o link para você acessar a nossa campanha de financiamento coletivo, assim como também tem o link para o nosso PicPay. Se você quiser fazer alguma doação pontual, você pode também fazer pelo PicPay. Lembrando que no próximo domingo a gente vai lançar a nossa agenda do próximo mês de março. Adiantando aqui que vai ter algumas novidades, como, por exemplo, a gente vai começar a fazer umas lives no Instagram. Vai ter um lançamento de um e-book mais para o fim do mês, assim como também eventos. E um dos eventos que volta nesse mês vai ser o Cine Construção, em parceria com a BI colaborativa Então, fica ligado aí no Instagram, no Facebook, que você vai poder ver o que, que a gente vai fazer nesse próximo mês. Então, sem mais enrolar, bora falar ó, das notícias que foram destaque aí nessa semana. Bem, para começar, eu trouxe uma notícia aqui que foi publicada no site Tilt da Wall, que ela tem a seguinte manchete. Cachorros com pelos azuis são vistos na Rússia e isso não é nada bom. Bem, essa notícia traz lá uma informação que na cidade de Terzinsk, A 370 quilômetros da capital de Moscou, capital da Rússia, né, houve o registro de alguns cachorros com pelo de cor azul. Esses registros foram compartilhados numa rede social russa chamada VK. Bem, esses registros aconteceram perto de uma antiga fábrica que foi abandonada e segundo o ex-gerente dessa fábrica, Esse local abriga diversos compostos químicos que eram utilizados na fabricação de polímeros. Entre esses compostos está o ácido cianídrico e o sulfato de cobre. Em 2015, essa fábrica acabou declarando falência e alguns produtos foram deixados lá no local, ou seja, foram descartados de forma incorreta. Entre esses produtos, como eu disse, tem o ácido cianídrico, e o sulfato de cobre, que eles são caracterizados como altamente tóxicos. O ácido cenídrico, por exemplo, tem uma alta reatividade química. E o sal de cobre pode gerar uma coloração azulada. Então, o que, que aconteceu, segundo os relatos da imprensa? O que aconteceu foi que esses animais, esses cachorros, eles entraram em contato com esse material que estava abandonado lá e acabaram se contaminando, ficando com os pelos da cor azulada. E aí vem um destaque na notícia, né, falando que esse tipo de exposição a produtos químicos pode causar uma dor intensa, irritação na pele, hemorragia interna e até levar à morte. No fim da notícia, é dito que as autoridades russas disseram que vão acionar os antigos donos dessa fábrica, vão capturar todos os animais e a causa desse pelo azul, que provavelmente é a contaminação aí com sulfato de cobre, vai ser devidamente investigada e os cachorros vão ser tratados. Bem, esse caso é aquele caso típico de negligência com o descarte de qualquer tipo de resíduo perigoso, o que é muito comum, né? Nesse caso, aí colocando em risco esses animais e, consequentemente, colocando em risco também a fauna local, visto que esses animais, como são animais que são de vida livre, né? São cachorros provavelmente abandonados, soltos, eles acabam também entrando em contato com a fauna, gerando um grande problema, né? E isso é um problema crônico quando a gente pensa em animais domésticos, esse contato com os animais silvestres, visto que eles podem ser uma via de problemas tanto sanitários quanto predação e problemas ecológicos. Aproveitando essa notícia, eu quero retomar um outro caso muito famoso que ocorreu aqui no Brasil. E talvez muitas pessoas ainda não conheçam ou já tenham ouvido falar meio por cima. Que é o caso do Césio 167. Ele aconteceu lá em Goiânia, em Goiás, em 1987. O que que foi esse caso? Tinha uma clínica que funcionava lá na região de Goiânia. Essa clínica fechou. Porém, ela foi abandonada, então tudo que tinha lá foi deixado a esmo, né? E entre esses aparelhos deixados nesse lugar tinha um aparelho de radioterapia. Num belo dia, uma pessoa foi lá, começou a vasculhar esses aparelhos e encontrou uma peça que talvez ela conseguiria revender como ferro velho e conseguir uma renda a partir disso. No final, essa peça foi parar no ferro velho do Devair Ferreira, eles, junto com os dois funcionários, desmontaram essa peça e viram um brilho azul muito intenso num material que tinha dentro da peça. Essa peça estava com o quê? Com Césio 167. O Césio 167 é uma substância muito perigosa, extremamente tóxica e tem essa coloração que chama a atenção. Né? O que o Devayer acabou fazendo foi levar esse material para a família dele ver. Então, ele era casado, né? levou para a esposa olhar, ver o brilho né? que chama atenção, e ele deu um pouco desse material para o Ivo Ferreira, que era o irmão dele. O Ivo levou também para a família, e acabou que todo mundo ali se contaminou com o Césio 67. No final de tudo isso, o que aconteceu é que a gente teve aí quatro mortes relacionadas a esse processo de contaminação que muitos chamam de um acidente, mas não é acidente, né? É um crime ambiental onde o Devair e o Ivo foram vítimas. No caso, as quatro pessoas que morreram foram os dois funcionários do Devair que ajudaram a desmontar, sendo que eles morreram foi rapidamente, não demorou muito. A esposa do Ivo Ferreira, que é irmão do Devair, ela acabou morrendo também. E a filha do Ivo, a Lady das Neves Ferreira, que tinha seis anos, ela ficou internada por dois meses e acabou morrendo. Segundo relatos, o que acaba acontecendo é que a pessoa começa a ter problemas internos, né, falência de órgãos, cabelos começam a cair e começam a ter outras reações a essa contaminação. E foi isso que aconteceu principalmente com a filha do Ivo, né, a Lady de seis anos, e a sua esposa. Também No caso da Leide, a contaminação se deu pelo contato e pela ingestão, porque, segundo o que falam, a Leide foi comer um ovo que a mãe tinha feito, um ovo frito, e contaminou a comida com o Césio 167 e acabou também se contaminando internamente. Um fato que chama atenção quanto ao caso da Leide é que, durante o seu sepultamento enterro, houve um grande tumulto. Ela teve que ser enterrada num caixão especial, caixão de de chumbo, né, para evitar mais dispersão dos contaminantes. Porém, durante esse processo do enterro, muitas pessoas foram ao cemitério querendo que ela não fosse enterrada lá e brigando para isso. Então, houve uma primeira tentativa de enterro, não deu certo, e depois na segunda foram enterrar elas. E teve mortes posteriores, né? essas quatro pessoas morreram no, já ali em 1987, no pouco contato já que tiveram com o material, acabaram morrendo. E depois teve a morte do Devair, que aconteceu, se eu não me engano, uns sete anos depois, causada por câncer, gerado pela radiação. E a morte do Ivo, que foi um, um, demorou um pouco mais de tempo, que foi causada por um enfisema O Ivo, depois de ter acontecido isso com a filha dele, com a esposa dele... Ele adquiriu depressão, né? Acabou desenvolvendo aí depressão, e dentro disso ele acabou também desenvolvendo o hábito do tabagismo. Ele fumava muito, muito e acabou tendo um enfisema e vindo a falecer, né? Eu sugiro aqui, para quem quiser conferir um pouco mais de detalhes desse caso, é dar uma olhada no podcast Vida de Jornalista. Lá ele tem uma série, que se eu não me engano chama Memórias, onde tem um episódio do 6167, onde uma jornalista relata a cobertura desse caso e é falado lá todos os detalhes, a entrevista, ela conta como que foi esse processo de cobrir todo esse caso, o medo que se tinha na época e é muito interessante ver esse relato de alguém que vivenciou, infelizmente vivenciou esse caso. Então dá uma conferida para também conhecer melhor essa história. Bem, geralmente o que acaba acontecendo desses casos, tanto aí dos cachorros quanto desse do 6167, é surgirem regulamentações para a gestão correta dos resíduos perigosos. Não dá para dar essas bobeiras como foram feitas e deixar aí que o resíduo seja colocado em qualquer lugar, expondo a população a diversos riscos. No caso brasileiro, foram criadas legislações específicas, como a PNRS, que fala sobre é, gestão de resíduos. Tem as normas técnicas também. Para quem não sabe, existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que ela cria regulamentações para serem seguidas diante de vários assuntos. São protocolos, né? protocolos para exercer alguma coisa. No caso, a gente tem a NBR 12.235, que ela define os procedimentos necessários para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos. Também tem a NBR 1004, que classifica os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. Também tem a NBR 10.157, que define critérios para projeto, construção e operação de aterros de resíduos perigosos. Ou seja, tem todo esse cuidado e normatização técnica para evitar de novo esses processos de contaminação. E locais que armazenam esses tipos de materiais perigosos, eles têm algumas características básicas como ser coberto, ventilado, com acesso adequado e controlado de saída e entrada de resíduos, ter uma base impermeável para evitar a contaminação por processo de lixiviação, que é muito comum, aqui eu tinha comentado em outro giro da semana, que é o processo onde a água vai se entrar em contato com o solo, percolar no solo, ou seja, ela vai se infiltrar e acabar contaminando tanto o solo, quanto a águas subterrâneas e quando a gente tem resíduos perigosos esse risco aumenta. Então é necessário ter uma base impermeável nesse local de armazenamento. É necessário também ter a devida identificação, controle e separação dos resíduos perigosos para evitar que se misturem coisas que possam reagir, coisas que talvez não se tenham a informação, achar que é um produto e depois ver que é outro e por aí correr riscos de diferentes tipos. E também esses locais de armazenamento, eles têm que ser distantes, distantes de nascentes, poços, cursos d'água ou qualquer local que seja sensível a um risco de contaminação, poluição. Infelizmente, esses casos vão ocorrer novamente, eles são recorrentes. A gente sabe que existe uma grande negligência aí por parte de empresas, por parte de poder público, quanto a esses casos de contaminação por simples descaso, né? As pessoas não fazerem a destinação correta dos resíduos. Porém, a gente tem aí que sempre alertar e ficar esperto para todos os problemas que são gerados a partir desse caso. A gente está falando aqui dos cachorros, como eu disse, pode ter um impacto sobre a fauna, pode ter um impacto sobre o humano também, quem é entrar em contato com esse animal, pode ter impacto sobre o meio abiótico, sobre águas, rios, solo e tudo mais. Então, é sempre bom a gente se alertar e saber que qualquer coisa que seja perigosa, ela tem que ser descartada corretamente. E quando eu falo perigosa, eu não estou falando aí só de fábricas. Muitas vezes a gente tem coisas aí em casa que também causam riscos e a gente descarta incorretamente, como pilhas, baterias, lâmpadas. Então, sempre bom dar uma pesquisada... De como fazer esse descarte correto para evitar que a gente esteja aí colocando em risco o meio ambiente. Agora então, bora falar da nossa segunda notícia. Ela foi publicada na, no site Exame Invest e ela tem a seguinte manchete: O paradoxo da Tesla: Carros elétricos e poluição em excesso. Bem, essa notícia trata sobre a empresa Tesla e o seu CEO aí, Elon Musk. Antes da gente começar a falar da notícia si, vamos entender o que é a Tesla e quem é esse tal de Elon Musk. Bem, o Elon Musk, como ele meio que se autodefine, ele é um empresário envolvido em buscar soluções para melhorar a humanidade. Ele é o cara que criou a SpaceX, uma empresa de veículos de lançamento espacial ou seja, de construção de naves, foguetes e por aí vai. A SpaceX foi a primeira a vender uma viagem comercial com fins de ir para o espaço, assim como a SpaceX aí tem um plano de colonizar Marte. A ideia do Elon Musk é sempre investir aí em soluções para remediar questões ambientais principalmente e dar oportunidade para conciliar aí as questões de desenvolvimento com meio ambiente. E dentre as várias empresas que o Elon Musk está relacionado, a gente tem a Tesla. A Tesla é uma empresa voltada à produção de automóveis elétricos. Ela investe em produtos relacionados à sustentabilidade, principalmente energia renovável. Um exemplo disso é um sistema de telhas que foi criado pela Tesla, que são telhas adaptadas à captação de energia solar. Existe também um cuidado por parte da Tesla quanto à destinação final de baterias que são utilizadas nesses automóveis elétricos. Isso quer dizer, então, que ela tem um investimento em logística reversa, que é um conceito aí que a gente já conversou com vocês. É Só para dar uma noção aí como que funcionam esses carros, ela, eles têm um modelo chamado modelo 3, esse modelo 3 seria um modelo de entrada, o mais barato e acessível para a população. Ele custa aí 35 mil dólares, ele tem um sistema de autonomia de direção, ou seja, dependendo de onde você está, você consegue deixar esse carro no piloto automático. Ele não tem chave e funciona em total conectividade com o celular. Então é por um aplicativo da Tesla no celular que a pessoa vai abrir o carro, vai ligar o carro, vai colocar ele para funcionar e por aí vai. É um carro que tem uma autonomia relevante da bateria, é um carro que tem uma bateria que dura até bastante... E que ele pode ser também o modelo base, né? Como eu falei, ele é 35 mil. Mas ele pode ser também adicionado a algumas coisas para melhorar mais o carro. E aí vai aumentando o preço, aí podendo chegar a 50, 60 mil. Entendido quem é o Elon Musk e o que é a Tesla, vamos falar da notícia em si, né? A notícia ela gira em torno das criptomoedas, as famosas bitcoins, no caso. A Tesla está com o objetivo de futuramente começar a usar bitcoins em transações de compra e venda dos seus carros. E para isso, recentemente, ela investiu 1,5 bilhão de dólares em bitcoins. Mas qual é o problema disso que a notícia traz para a gente? O problema se relaciona a um processo chamado mineração de bitcoins. O que, que é essa mineração de bitcoins? É um processo onde se adiciona os registros de transações de bitcoins ao livro de registros de bitcoins. Eu não vou entrar no mérito mais aprofundado de como funciona isso, porque é uma parte técnica que eu não domino, mas que é muito interessante também. E a proposta dessa mineração é manter que o sistema de bitcoins funcione com segurança e que se mantenha a atividade dele também. E cada pessoa que faz esse processo de registro e de transações, essa mineração, ele recebe uma recompensa por essa atividade. O grande problema dessa mineração é que ela faz uso de computadores de grande potência para conseguir processar o volume de dados que eles têm. E além de usar esses computadores de grande potência, eles usam grande número de computadores. Consequentemente, existe um gasto de energia, a maior parte dela de combustíveis fósseis, como salienta a notícia. De acordo com a Cambridge Bitcoin Electric Consumption Index, um índice que mede o consumo global de energia de criptomoeda em tempo real, se o Bitcoin fosse um país ele estaria na 31ª colocação entre as nações que mais consomem energias no mundo durante o processo de mineração. A China, que é a principal mineradora de bitcoins no mundo, ela ainda possui a sua matriz nacional de energia baseada muito no carvão e na usina termoelétrica. Isso, consequentemente, causa danos de diferentes tipos ao meio ambiente. Porém, existem estudos como o da CoinShares Research, que ela fala que 74,1% da energia utilizada por mineradores de bitcoins vem de fontes renováveis. Ou seja, existe uma essa grande discussão, que ao mesmo tempo existe um grande consumo de energia. Sabe-se que em algumas regiões, como a China, existe consumo por grande parte de combustíveis fósseis, fontes não renováveis, mas ao mesmo tempo se diz que a maior parte é de fontes renováveis. E o grande questionamento dessa notícia é o paradoxo que existe aí nessa atitude que a Tesla teve e o discurso que ela tem. A Tesla diz que o principal e meta dela é ser uma empresa sustentável. Porém, ao comprar bitcoins dessa forma, ela só aumenta a pegada de carbono, já que ela vai estar tá estimulando aí mais consumo de energia e ao mesmo tempo ela estimula uma crise climática global. Ou seja, a gente vai estar tá aí no paradoxo de... Eu falo que vou é, ajudar o meio ambiente, mas no fim, eu, quando eu preciso, aperta para o meu lado, eu não ajudo o meio ambiente, não penso duas vezes. E é super importante a gente pensar nesse caso aí dos bitcoins, que ele mostra aquela ideia de, da cadeia de produção, que a gente nunca pode avaliar se uma produção de alguma coisa, ela causa um impacto por uma análise pontual. A gente tem que avaliar Toda a cadeia é a mesma coisa dos carros aí do Tesla. Se a gente pensasse que os carros são produzidos sem causar impactos ambientais, ok. Mas a gente tem que considerar que para produzir esses carros também existe essa mineração de bitcoins aí que causa impacto no meio ambiente. Então, no final das contas, desde lá do início, que é a mineração de bitcoins, até o consumidor pegar o seu carro... Existem aí diversos impactos ambientais sendo causados, coisas que a Tesla aparentemente não parece estar ligando realmente como um todo. E dentro disso tudo que a notícia traz, esse exemplo aí da Tesla, a gente tem um conceito muito relevante que é o greenwashing que na verdade é a prática de algumas empresas falarem que são sustentáveis, que elas são pró-meio ambiente e por aí vai, como uma forma de propaganda só. Quando, na verdade, ela age de forma totalmente contrária ao meio ambiente. E nesse caso pontual aí da compra de bitcoins da Tesla, ela agiu dessa forma, parecendo que ela não se importa realmente com o meio ambiente e pratica esse greenwashing. A gente tem que considerar que o seu CEO, né, o Elon Musk, é uma pessoa um pouquinho doida, meio impulsiva em alguns momentos, e que a Tesla talvez também tenha estimulado outras empresas a ter esse interesse por essa moeda. Então, até que ponto vai essa relação real da Tesla com a sustentabilidade ou a sua relação como uma empresa visando lucro somente? É muito bonito o Elon Musk falar que ele quer criar soluções para a humanidade, soluções ambientais, mas na prática realizar uma coisa como essa. E é sempre de se desconfiar também essa ideia de realizar grandes avanços para a humanidade sem querer nada. No fundo, a Tesla é uma empresa que visa lucro. E não uma razão social ali que está lutando por um direito da humanidade e por aí vai. Então, não é surpreendente ter esse paradoxo aí da relação da Tesla com os bitcoins. Porém, é para a gente se atentar e não cair aí num greenwashing da Tesla e ser enganado. Quando futuramente, talvez, esses carros vão ser mais baratos ainda, vai ter acesso aqui no Brasil e as pessoas poderem comprar um Tesla. No caso brasileiro, existem ainda poucas pessoas que têm esse carro, o Tesla, porque existe uma grande burocracia, né? tem que importar o carro, pagar vários impostos, esperar a fila que tem de produção, porque eles não são produzidos em larga escala, eles são produzidos em função da demanda, então tem toda essa questão aí, mas quem sabe futuramente esses carros estarão disponíveis aqui no Brasil a um preço acessível, quem sabe, e será uma opção. Mas sempre temos que ter o pé atrás e realmente pensar se a Tesla realmente está querendo ajudar o meio ambiente produzindo ainda o que ela produz, ou ela só está usando aí uma bandeira para vender mais. Então, bora falar agora da nossa última notícia? Bem, pessoal, a última notícia ela se relaciona a Vale. Ela foi publicada na CNN Brasil e ela tem a seguinte manchete. Vale cria diretoria executiva exclusiva para sustentabilidade. Bem, na verdade, essa notícia não é uma notícia em si, né? Ela é praticamente uma nota. Ela anuncia aí a criação dessa diretoria que ela tem a intenção de tornar a empresa carbono neutra em 2050. Além disso, ela tem outras intenções, como criar aí 500 mil hectares adicionais de floresta até 2030, as metas de consumo atingirei 100% de eletricidade renovável até 2025 no Brasil e até 2030 em todo o mundo. Eu queria destacar aqui uma das frases que foi colocada na notícia por parte aí da empresa, que fala que a empresa passou por uma profunda reestruturação para promover o diálogo com as comunidades e aumentar a escuta ativa nos territórios onde a empresa atua. Além disso, é dito aí na reportagem que a Vale progrediu na área social com a reformulação da Fundação Vale. Segundo isso, o Fundo Vale passou a atuar focando em negócios de impacto e criação do Instituto Cultural Vale. Bem, quando a gente lê uma notícia dessa relacionada à Vale, a gente não sabe se ri ou não, né? Porque no fundo, essa é mais um exemplo aí de greenwashing. A Vale falando que é ambientalmente correta, mas na verdade ela passa o pano aí para mil e um problemas ambientais. Eu vou falar alguns aqui só para vocês terem ideia. Há anos a Vale não busca realmente conciliar as questões ambientais, há anos. E anos aqui eu não falo de anos de cinco anos por aí, não, eu falo de décadas. No giro da semana número 4, o Antônio falou com vocês aí sobre o caso de Brumadinho, né? O caso de ressarcimento, indenização das vítimas. Lembrando lá que em Brumadinho morreram aí 270 pessoas. E a gente teve o caso de Mariana em 2015 também, né? 2015, Mariana e 2019, Brumadinho, que teve aí suas vítimas fatais e a poluição ambiental. No caso de Mariana, as vítimas fatais foram menores, mas isso não quer dizer que as pessoas que moram nas regiões atingidas não foram atingidas, por exemplo, com problemas psicológicos e de outros tipos. E na notícia que o Antônio trouxe aí no giro da semana 4, teve aí justamente essa proposta da indenização no valor de 37,69 bilhões de reais para danos coletivos, sendo que se estima que na verdade esse valor deveria ser de 54 milhões. Puxando assim, por pesquisas, você vê alguns outros problemas aí que a Vale veio causando. Eu vou citar alguns que são inclusive até fora do país, porque a Vale tem aí atuação fora do país também. No Peru, a Vale extraía fosfato para a produção de agroquímicos aí, e no processo de transporte acabou causando a contaminação tanto da água e do ar. Em Moçambique, houve o problema de poluição atmosférica relacionado à exploração de carvão, assim como o êxito de moradores que moravam ali na região que foi impactada pela exploração do carvão. Em Nova Caledônia, que é um arquipélago da Oceania, houve o vazamento de efluentes do processo de mineração, contaminando a água e matando mais de mil peixes. Além desses problemas aí ambientais, a gente tem alguns problemas sociais que, olha só, vai contra o que a empresa falou, né, desses avanços que elas vêm tendo. A gente tem aí o caso de morte de funcionários, como na mina de níquel Stubb em Sudbury, no Canadá, que ocorreu em 2013, e também a denúncia no Ministério Público Federal quanto à espionagem de funcionários de movimentos populares, e de veículos de empresa. Isso foi denunciado em 2013 pelo ex-gerente de segurança da mineradora André Luiz Costa de Almeida. Esses são alguns probleminhas aí que a Vale vem causando há alguns anos e que vai totalmente contra essa tal política de sustentabilidade que a Vale diz que está avançando ao longo do tempo. Além disso, a gente tem também o caso da Fundação Renova, para quem não sabe, a Fundação Renova ela foi criada para reparar os danos causados pelo rompimento aí da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015. Ela surge de um termo de transação e de ajustamento de conduta, um TTAC, assinado pela Vale, pela Samarco e pela BHP Billington. Essas três empresas, então, criaram a Fundação Renova, que é para ser uma ONG independente e sem fins lucrativos visando a recuperação de todos os danos causados. Os problemas que surgem aí da Fundação Renova é quanto a indenizações, que a Fundação Renova acaba fazendo indenizações e elas, segundo os relatos, têm sido barradas, restritas a certas pessoas que deveriam receber essas indenizações. Não existe uma certa independência aí da Vale, Samarco e da BHP porque existem ex-funcionários, principalmente da Vale, trabalhando na Fundação Renova. Assim como no começo da Fundação Renova, existia muita influência da Samarco na sua criação. Também existe uma ineficiência de operação da Fundação Renova. Em 2010, na Barra Longa, que é uma cidade, ela processou... A Fundação Renova entrou numa ação judicial para melhorar o setor da saúde, visto que houve um aumento de 32% do número de usuários e não estava sendo comportado pelo município. E a Fundação Renova não queria indenizar o município, ajudar o município ou criar alguma alternativa para que essas pessoas fossem atendidas. Somado a tudo isso, para colocar a cereja no bolo, né? existem denúncias de racismo, assédio moral e perseguição contra pessoas que são atendidas pela Fundação Renova. Bem, é muito bonito, é muito lindo a Vale falar que vai querer aí começar um, uma diretoria de sustentabilidade, alcançar metas, etc, etc, sendo que a Vale faz isso totalmente ao contrário há anos, há décadas, e várias pessoas são vítimas desse comportamento da Vale. Não existe realmente punições para a Vale. A gente sabe que muitas pessoas, existe um jogo político muito grande envolvido com a Vale também, e é muito trágico a gente ver todo esse cenário. A gente vê que a Vale continua dando risada na cara de quem luta pelo meio ambiente, quem depende de estar num local para viver e que ela precisa explorar, ou por aí vai. E, enquanto isso, os governantes também assistem todo esse cenário de braços cruzados. Infelizmente, é mais um caso aí de greenwashing. Claramente, a Vale... Só tá usando a bandeira verde para falar que vai mudar, que vai mudar, que vai mudar. Sendo que tivemos aí 2015 o acidente Mariana. Quatro anos depois se repetiu. A mesma história se repetiu. E ela não mudou em nada. Simplesmente só está tentando manter os seus lucros. Bem pessoal, chegamos ao fim do giro da semana. Eu quero agradecer você que ouviu até aqui. Hoje falamos aí do caso dos cachorros contaminados aí devido à gestão incorreta de resíduos perigosos, um fato que não se restringe a fora do Brasil, mas também tem aqui no Brasil, como o caso do CESI-167, e a importância de se criar regulamentações para evitar essa gestão incorreta de resíduos perigosos. Também falamos da Tesla com seus carros elétrons e a sua incoerência aí no discurso, e nas atitudes relacionadas à sustentabilidade, parecendo que eles estão fazendo greenwashing. E ainda sobre greenwashing, a gente falou aí da Vale, que mais uma vez vem com esse discurso que vamos melhorar ambientalmente, mas obviamente não é só mais uma enganação para gente aí, para fingir que as coisas vão melhorar, mas no fundo não vão. Se você tiver alguma sugestão de notícia, de artigo ou de outra coisa que você quer que a gente discuta aqui no Giro da Semana, eu peço que você envie para a gente via e-mail, via rede social ou outro meio de comunicação que a gente tenha. A gente vai ter o prazer aí de discutir com vocês sobre esses assuntos. Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.